0: Hej, Theresa Stenle von Matern här, poddchef på Svenska Dagbladet. Som ni kanske vet så har vi startat en alldeles ny podd, SVD Tech Brief, och jag är så mallig över hur bra den är. Så jag tänkte att vi skulle bjussa på ett till avsnitt här i Dagens Story. Och i framtiden hittar du alla avsnitten i din poddspelare om du söker på SVD Tech Brief. Okej, nu kör vi.
1: Jag tänkte spela upp ett klipp här för dig Erik som gör debut i TechBrief podden um, Vi lever ju som bekant i någon slags AI-boom uh, som vi kommer att snacka lite mer om senare. Um, men det är, jag tycker det är kul att hitta områden där AI uh, både imponerar men kanske också funkar lite sämre. Uh, vi kan lyssna lite på hur du kan låta.
0: Unstoppable. Look at him go. The crowd is roaring. Can you believe this? He's taken on the whole defense. He's a one-man show, ladies and gentlemen. He shoots. Goal! Messi, Messi, Messi! Ja <laughs> alltså jag trodde att det var ett datorspel först men sen hörde jag Messi och det är fotboll och det är inte så mycket känsla.
1: Det är lite saker och att det Det som är coolt är att det är en helt alltså kommentatorspåret är helt genererat bara från videoflödet. Så att AI:n tittar på fotboll så att säga och producerar detta. Men man blir inte så här för att radiosporten kommer att bli utkonkurrerat anytime soon. Nej, man...
0: det här kanske är en av de grejer som inte kommer synas i OpenAI:s nya App Store. Men kanske betyder det att jag fortsatt också slipper kolla på fotboll. Du lyssnar på Tech Brief, en podd
1: från Svenska Dagbladet. Jag heter Björn Jeffrey och är techanalytiker.
0: analytiker. jag heter Erik Vesterberg och är techreporter.
1: I veckans avsnitt pratar vi om AI-världens App Store Moment eller som någon kallade det 9-11 for AI-startups. Techbriefs bokklubb för excentriska miljardärer. Och så tipsar vi om en tv-serie som skulle kunna antyda en storslagen comeback. Men jag gått tillbaka i arkiven lite. Jag tänkte kolla Erik om du kommer du ihåg det här tillfället som vi ska lyssna på här.
0: Even the big developers
1: would have a hard time getting their app in front of every iPhone user. Well, we're going to solve that problem for every developer, big to small. And the way we're going to do it is what we call
0: the App Store. Mm. Det här var ju ett ögonblick som kanske inte kändes så stort just då. Alltså, iPhone hade ju lanserats 2007. Det kommer alla ihåg. Det här hände ju ett år efter. Och det var när Steve Jobs för första gången presenterade App Store. Som också betydde att man kunde få vilka appar man ville till sin telefon. Och det är ju någonting som man kanske i efterhand har förstått var ännu viktigare än själva iPhone-lanseringen.
1: Precis, och lite av en... Uh... Alltså en efterhandskonstruktion, de hade ju inte tänkt på App Store innan det var inte så att den inte var färdig vad man förstår utan de hade inte tänkt ha någon men sen så, något år senare så kommer de på men vi kanske måste ändå ha något sätt att distribuera ut de här apparna som alla sitter och bygger hur skulle det kunna gå till annars och sådär så, där? så att det, det, var, det var ett väldigt stort tillfälle det var mitt i San Francisco 2008
0: på deras utvecklingskonferens Um... Ja, men det sjuka var ju också att när man köpte en iPhone i början, då var det ju liksom hårdkodat vilka appar som fanns, det fanns en kamera och det fanns, det fanns väldigt lite där i, så om iPhonen hade varit som Apple hade bestämt från början, så hade det kanske inte blivit den här det en... varit
1: mer lik den gammal Nokia, för så man såhär, <laughs> nu får Snake för det är det vi har <laughs> ja, exakt, exakt men jag tror att i veckan så hade vi kanske vår tidsmotsvarighet till det här tillfället istället. Um, OpenAI, AI-bolaget som Sam Oltman styr, hade vad de kallar för en Dev Day, vilket är ju mer ah, deras version av en utvecklingskonferens. Jag tänkte att vi kunde lyssna även på det uh, så jag tror jag att man känner igen lite. And later this month, we're to launch the GPT store. You can list a GPT...
0: Thank you, I appreciate that. Mm. intressant. Men eh, han behöver väva lite på de här konstpauserna för applåderna, känner jag, eller?
1: Eller, eller skaffa sig fler entusiastiska, mer än en person som klappar i publiken synkront kanske. Det kan nog <laughs> vara ett annat förhållande.
0: Det blir lite awkward. Men han snackade om GPT Store. Vad, vad är det då?
1: Precis, GPT Store är då liksom ett sätt som OpenAI ska distribuera liksom AI-produkter som är byggda på deras tjänster. Det man kunnat göra redan nu finns... liksom hundratals, kanske tusentals bolag som bygger liksom sina tjänster på OpenAI-teknik. Eh, det luriga då, precis som i app-tillfället med Apple, är så här, var finns alla de här då? Hur ska jag kunna hitta alla de här? Eh, då, då hamnar det om i ett annat typ av problem. Så nu ska liksom OpenAI lägga sig liksom i mitten och vara butiken GPT-store. Så kommer de här liksom nya AI-produkterna som man använder kommer att kalla för GPTs. Så att GPTs är den nya app-metaforen. Eh, och det, jag tycker det här är väldigt spännande. Det kommer också, precis som App Store kommer ungefär ett år efter. Nästan exakt ett år efter ChatGPT kom ut. Nu har vi letat med det i ungefär, ungefär ett år.
0: Men för det, det här har inte blivit en jättestor nyhet i Sverige, kan jag väl säga. Som har följt det här lite från sidan. Utan jag tror att du har skrivit kanske någonting om det. Det har skrivits lite grann sådär. Men, men det, det är inte som att det är något halleluja moment i svensk press kring den här GPT stor. Men eh, du identifierar ju här någonting.
1: Jag är ju väldigt upplad, men, men, men den generella uppvälningen är inte så stor. Nej, men just, just för att så här, den, jag tycker att man har letat lite efter ett nytt så här, paradigm brukar man säga. Men liksom pratar om appar i tio år. Um, och ganska länge så, så tänkte man så här men det kommer komma en annan typ av appaktör och så liksom ställa till den här konkurrenssituationen. Microsoft försökte länge till exempel lansera sitt eget operativsystem så att det skulle bli Apple och Android och Microsoft. Det gick inte fast de kastade liksom miljarder miljarder på detta men det var helt omöjligt så att liksom appvärlden har ju blivit lite,
0: jag ska säga lite stel stelbent kanske. Duopol brukar folk snacka om, att, att liksom Apple och Google har låst in det här och det är kanske därför ingen har lyckats. Precis,
1: jättesvårt att ta sig in. Ä Ä inte ens Microsoft, liksom ett av världens största techbolag, inte ens de, om inte de kan, vem kan då göra detta? Så de har undrat lite, vad kommer komma liksom, som nästa våg av det här, om det här Duopolet liksom håller i sig? Jag får lite känsla att det här skulle kunna vara ett sånt tillfälle. Um, och jag tror att just att bygga produkterna är ju en sak och det, det pågår redan nu framförallt så, så i San Francisco då, där den här både App Store eh, alla Apples utvecklingskonferens där de lanserade App Store skedde ju mitt i San Francisco. Det gör ju även då OpenAI-utvecklade event. Momentumet i San Francisco för att bygga AI-produkter är väldigt likt det som var i som i app-tiden. Eh, kollar man på liksom vad alla pengar som har gått in under liksom första kvartalet i år så fick San Francisco. Ungefär 11,1 miljarder dollar i riskkapital bara till AI-bolag. Och det motsvarar ungefär hälften av alla pengar som investeras i hela världen. Så hälft, varannan krona som investeras i AI hamnar i San Francisco. Mm. För nu
0: låter du ju väldigt sådär tech-analytisk eh, bra. Det är ditt jobb, du är jättebra på det också. Men jag tänker också lite så här, för mig då. Eh, alla förstod ju att eh, vi fick en massa... Appar efter App Store. Många av dem var ju gratis också. Mm. Eh, eftersom folk bara ville nå ut till alla de här iPhone-användarna. Eh, jag kanske inte själv blir superexalterad över GPT Store för att jag ska få massa GPTs. Men vad kommer det här betyda för mig som användare då?
1: Man, man får gissa, dels har GPT Store kommer ut i slutet av månaden så vi får se lite. Sådär exakt hur det blir, den är inte ute än. Men jag tror, som vanlig användare, vanlig konsument, antagligen ingenting. Jag skulle tro att de främst riktar in sig på företag. Det här blir som en, en, en corporate app store. Enterprise app store. Den, den, den tråkigaste sortens app store du kan tänka dig till att börja med. Men mer fokuserad på liksom produktivitet, göra saker snabbare. Det kommer egentligen mer likna liksom, att konkurrera i sin. Del, dels med OpenAI:s egna ägare, som jag ser fram emot att titta på lite hur det kommer gå. För Microsoft har ju själva liksom motsvarigheten till sådana app-stores. Liksom vi kan köpa tillägg till Office-paketet och Excel och göra saker och snabbare. Och um, men även det andra så jätte-tekbolaget som alla känner till och som ingen bryr sig om, Salesforce som gör ungefär samma typ av grej så det, så jag tänker mer att det blir en företagsangelägenhet innan det blir liksom någonting för vanliga men om man tittar
0: fram lite då skulle det inte kunna bli samma sak som med App Store, att alla de här miljarderna som du pratade om som investeras nu i San Francisco de kommer göra det möjligt att lansera en massa AI-produkter riktade mot vanliga människor som borde kosta jättemycket pengar men som blir gratis för oss, alltså riskkapitalisterna betalar nu under en uppstartsperiod för att du och jag ska kunna få fantastiska AI-produkter. Precis som att vi hade de här fina apparna där man drack en öl i liksom, iPhone som kanske inte hade högt värde men det fanns ju andra saker där. Man betalar
1: bara... inget för dem åtminstone.
0: Nej, man, man betalar ingenting. Eh, och nu, jag betalar ju dyrt själv för... Eh, GPT-4 till exempel, mm. men, men skulle vi kunna få se en explosion av liksom konsument AI som gör att jag inte behöver kolla på fotboll men ändå kan referera Messis matcher och så vidare?
1: så alltså antagligen mest för att liksom det här riskkapital som går in i den här branschen är ju inte så det har inte så hög precision. Det är mer liksom just nu känns det mer som så här, man dumpar in pengar vad, du, vad menar som du? Som de
0: här riskkapitalisterna är ju de smartaste i världen säger de. Ja, yeah, vad de säger. De har ju sådana här DD processer och liksom utvärderar nyckeltal.
1: Jag bodde ju i San Francisco under åtta år under liksom den värsta hausen som man kan tänka sig. Jag kan säga att hela mitt liv var ju helt rabatterat av amerikanska riskkapitalister som betalade för tjänster som var alltså man köpte grejer som så här de kommer hem till mig och hämtar min tvätt och levererar tillbaka till dörren för inga pengar i princip. Man tänker så här, här hur går det här ihop? Och sen tänker man jo det går ihop, nej någon annan som har betalat bara det här är en helt idiotisk tjänst, det kommer aldrig någonsin funka men hela mitt liv har ju subventionerat så det är liksom fullt rimligt tror jag. att man kan, den frågan vad du ska göra med alla de här GPT'erna och hur, vilket, vilket hålrum i livet de ska fylla åt dig, det är liksom en annan, en annan issue men en, en, absolut, det kan bli en explosion bara på grund av mängden resurser som finns tillgängligt.
0: Det går mot en subventionerad framtid av AI i alla våra liv. Ja men jag skulle säga
1: det. Så? De, de kommande åren kommer bli en, det kommer bli en gyllene AI-tid där ingen betalar och alla gör en massa saker som man kanske sen inte kommer behöva göra ändå.
0: Men du nämnde ju också någon slags baksida här i din på. Alltså, du, du sa att vissa kallar det här för 9-11: for AI Startup Founders. Det låter ju som kanske inte den. Eh mest klädsamma jämförelse, Det var ju ändå liksom tusentals personer som dog här i 9-11. Men vad, vad är det folk är så oroade över?
1: Ja, just Det där var ju en citat från någon som satt och tittade på den här devday. Det kanske inte hade så jättemycket med GPT står att göra i sig utan själva vad Open AI, liksom vad de bestämde sig för att presentera. Men det var
0: en riktig reaktion. Det var någon som ja, ja. kallade det för det. Ja, ja verkligen. Mm. Det
1: var någon som kallade det för det. Um, och skälet till det är ju att de egentligen så är det en massa av de här AI-bolagen har inte kunnat bygga Liksom sin egen AI-teknik. De har liksom byggt en liten grej ovanpå OpenAIs egna eh, teknik istället. Så nu, och nu under den här dagen så, så eh, Open berättar OpenAI att nu kan du göra alla de här sakerna. Och då sitter liksom, 25 AI-bolag och bara, det där är hela mitt bolag. Det var det vi gjorde Exakt. igår. <laughs> och nu har det bolaget som vi har lagt alla all, all utveckling som vi har byggt ovanpå det här företaget har du bestämt sig för att göra det själva. Så nu är liksom, vårt existensberättning är numera noll. Um, och det här är ganska vanligt liksom i i techvärlden. Det kallas för att bli Sherlock. Mm -hmm. Apple gjorde detta en gång, nämligen när de lanserade sin söktjänst på datorn som heter Spotlight. Men innan Spotlight fanns så fanns det då en tredjepartstjänst som hette Sherlock som gjorde precis samma sak. Och sen så står Apple på scen och sen så nu lanserar vi vår sökfunktion som var då identisk med Sherlock. Och Sherlocks produkt blev totalt meningslös. Då för Spotlight inbyggd i systemet. Alla som skaffar sig en Mac-dator har den här redan från början. Så att, det här är väldigt vanligt liksom att de småbolagen, de gör ju de stora bolagen en tjänst där de utvecklar med sin teknik, tills den dagen när det blir så värdefullt, när de stora bolagen tänker ah, vi gör det själva.
0: Mm, intressant, så det jag tar med mig det är att vi kommer få massa gratis AI och en massa bolag kommer bli körlagt. Techbrief presenterar veckans Varje vecka så brukar vi ta upp någonting som sticker ut lite grann här i Techbrief-podden eh, och jag har med mig veckans krishantering mm, Spännande Ja, här sitter Klarnas vd Sebastian Sematkowski i Sveriges radios flaggskepp Studio 1 och ska förklara för svenska folket varför hans bolag hamnade i en strejksituation. Ja, alltså, det där är en väldigt bra fråga. Jag ska beskriva det utifrån mitt perspektiv. Nu är det så att jag önskar att jag var med i allting som hände på Klarna. Jag tycker allt är väldigt roligt. Men just den här frågan var ett annat gäng som höll på med när den började då i mars och sen när den pågick. Och sen så fick jag höra då för några veckor sedan att det var prat om att det skulle bli strejk eller varsel eller fanns. Facken hade börjat bli lite mer frustrerad helt enkelt att man inte kom någonstans. Och då gick jag in i den här frågan själv och en av de sakerna som jag sa när jag då träffade facken var ju att det känns ju lite pinsamt både för facken och för Klarna, för här tar jag gärna ett gemensamt ansvar, att vi sex månader in i den här processen så är det ingen som har reflekterat över det faktum att vi är bank och reglerad verksamhet och att det är väldigt speciella villkor som gäller för bankverksamhet. Mm. Det var alltså ett annat gäng på Klarna som inte fattade att Klarna var en bank under sex månader. Eh, hur låter det Björn?
1: Men den amerikanska så här, management brukar ju vara så här: it's not always the CEO's doing, but it's always the CEO's fault. Vilket innebär att det spelar egentligen ingen roll vem som har gjort vad det är alltid vdns ansvar mm. och det är alltid vdns fel. Till
0: sist. Ja, nej, men det lät ju lite som att han kastade Klarnas förhandlingsteam under bussen här i direktsändning. Han tog ju lite tillbaka det eh, mm. lite senare i intervjun och sa att ja, det är ju ändå alltid vdns ansvar och så vidare. Jag frågade faktiskt Sebastian om han ville komma hit mm. eh, till studion idag. Eh, han kunde inte den här gången. Han har fortfarande en öppen inbjudad så det är bara att dyka upp. Eh, jag hörde också att han faktiskt ångrade det här uttalandet eh, och inte tyckte det var så bra själv. Men det som hände sent fredagskväll så tecknade Klarna kollektivavtal. I helgen så publicerade också brittiska eh, Sky uppgifter om att KLANA siktar på en börsnotering och sen kom också en rapport där Klarna visar vinst. Så att det här blir spännande att följa. Ja Björn, nu blir det något nytt här i Techbrief-podden. Bokklubb. Jag har lyckats övertala dig om det här. Men det är inte en vanlig bokklubb. För då brukar man ju liksom ha läst samma bok- men vi har gjort något annat.
1: Det är mer, två män har läst varsin bok och kallar det för bokklubb.
0: <laughs> Exakt, så det, är en, det blir väl kanske lite mer av en boktävling där vi får se, vi kan försöka bräcka varandra i att berätta hårresande fakta ur de här två böckerna. Och vi har ju dem här i handen framför oss. Jag sitter då med Walter Isaacsons biografi av Elon Musk som kom i september. Och du har med något någonting annat.
1: Jag har med mig Going Infinite av Michael Lewis som handlar om Sam Bankman-Fried.
0: Mm. Ska vi börja med att bara känna på de här böckerna och låta lyssnarna avgöra vilken av de här böckerna som är tyngst. Så, hur, hur låter din bok?
1: Ja, nu är det ju inte liksom vikten på boken som är det viktiga utan hur, hur man läser den. Men ändå, vi, vi, vi testa det här. Så mm. låter min.
0: Och här kommer då Isaacsons tegelsten. Det är liksom... I, I, som
1: kanske kunde ha vunnit på lite redigering kan man känna.
0: Ja, vi kommer ju sköta redigeringen här i realtid eh, genom att välja ut det mest hårresande. Men innan vi börjar så undrar man ju lite, eh, vad är läget med SPF just nu? För det är ju ett starkt nyhetsläge kring honom och den här boken vet jag inte om den har med allt. När kom den och vad har hänt?
1: Alltså sedan vi spelade in förra podden så har han blivit dömd. Det gick väldigt fort. Det gör en bestämmelse på ett par timmar. Han eh, San Bankman-Fried och dömd för Massa olika former av bedrägeri i olika så amerikanska juridiska konstellationer. Eh, kan få upp till 115 års fängelse som max. Och då ska man komma ihåg han har ändå fem åtalspunkter kvar.
0: Men det är alltså olagligt att ta kundernas pengar som de satte in på FTX och blända dem i något annat?
1: Who knew? Men eh, <laughs> tydligen så är det det. Så att, eh, men boken kom ut liksom när... Den kom ju samma dag som rättegången startade, eh, vilket gör att den känns ju lite avhuggen. Eller som en, en smart kompis till mig sa, det känns som boken är skriven ett år för tidigt. Mm. Eh, för hela, hela det väsentliga av liksom allt som hände efter det brakade samman på den här kryptobörsen FTX, det är ju inte med i boken alls.
0: Ja just det, men för den här tävlingen då, den är, har ändå kvalificerat sig in här så jag antar att det finns eh, intressanta grejer här i. Så att Björn, du får börja.
1: Okay, men jag börjar här då med första, första konstigheten från Sam Bankman-Fried och det är att han handlade ju väldigt mycket i bitcoin, olika kryptovalutor och ett tag så var det mycket billigare då att köpa i, i Korea. Men han hade problem med att de skulle få ut pengarna härifrån. Så en plan var att han skulle chartra Jumbo -jet och anställa 10 000 koreaner som skulle flyga mellan Sykorea och en liten japansk ö med resväskor fulla av koreansk
0: cash. What could go wrong? Exakt. Och det, här var, det var det enda sätt som man
1: kunde få ut det liksom rent praktiskt. Men han ville då inte gå igen. Han ville inte fortsätta med detta. Inte för att det var en absurd idé utan för att det var inte scalable.
0: <laughs> ja, svårt att följa upp Men jag går vidare på fakta nummer ett Från Elon Musk-boken Och den här kommer redan i början När man är tolv år gammal Och växer upp i Sydafrika Och har en smått manisk pappa, då hyckas man på fältskol. Vet du vad det är Björn?
1: Nej, det låter otrevligt.
0: Blandning mellan scoutläger och flugornas herre. Man skäppar ut de här pojkarna i djungeln, man ger dem väldigt lite mat och man uppmanar de äldre starkare barnen att slå och ta maten från de yngre barnen.
1: Det är som Hunger Games fast i svensk kollo-setting liksom.
0: Exakt, Elon Musk åkte sen tillbaka när han var 16 och då hade han lärt sig att det bara punch them right in the face.
1: Den andra konstigheten med FTX av väldigt många ska jag säga i den här boken är ju de andra människorna som var inblandade i det här. Han var inte ensam om att äga detta bolag utan han hade då lyckats få in hela 150 olika riskkapitalister totalt. De fick 6% av företaget vilket är ju ingenting i sammanhanget för totalt 2,3 miljarder dollar. Men det anmärkningsvärda här är ju att ingen av de här 150 riskkapitalisterna hade någon som helst insyn i vad han håll på med- Ingen satt i styrelsen av den enkla anledningen att FTX hade ingen styrelse, överhuvudtaget. <laughs> och bolaget hade ingen
0: finanschef. Och han sa, säger även i boken, vad ska jag ha en sån till? <laughs> <laughs> Okej, okay, men du får lite vatten på din kvar här, om din, din liksom avers aversion mot riskkapitalister, att de inte gör sitt jobb.
1: Ja, kunde kunde gjort ett lite bättre jobb i det här fallet. Någon av de 150 kanske.
0: Ja, då kommer vi till min favoritbit ur Maskbiografin som det inte har skrivit så mycket om för att den kommer ganska sent i boken först efter kanske 580 sidor det är ingen som har orkat läsa så ingen sådana. har kommit så långt innan detta det är då dagen innan julafton, Elon Musk har köpt Twitter, han upptäcker att det finns en serverhall i Sacramento som kostar 100 miljoner per år, han vill flytta alla de här servrarna till en annan serverhall för att liksom banta hans anställda säger då eh, det här går inte och det är något som triggar mask ganska mycket. Vad hade du gjort Björn?
1: Man hade väl bett snällt om att någon skulle liksom ta lite
0: övertid och försöka lösa det eller någonting kanske. Elon Musk och hans brorsa åker till Sacramento, lyckas ta sig in i den här serverhallen eh, via en utvecklare som jobbar där och han förklarar då den här utvecklaren att man måste lyfta de här serverracken som väger ett ton styck med sugkoppar, alltså lyfta upp hela golvet och sen liksom varsamt koppla ut sladdar i rätt ordning och så vidare. Elon Musk tar då fram en fickkniv och liksom öppnar upp golvet kryper in med en liten ficklampa och liksom rycker ur sladdarna och bara det här funkade ju skitbra, vad snackar du om? Han börjar rulla ut det här serverracket varpå en, en chef på den här anläggningen ringer och säger nej, 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 nej. Golvet klarar bara 900 kilo får absolut inte rulla server. Varpå Elon Musk säger men det här blir ju bara 250 kilo tryck per hjul eftersom det är fyra hjul per och så här. This guy is not so good at math. Det här blir liksom proof of concept för Elon Musk att det går att flytta servrarna. De spänner fast dem i en lastbil med spännband som man har köpt i en liten affär och skickar iväg lastbilen. Så Elon Musk beordrar bara att göra samma sak med resten. Några månader senare så erkänner han att hela den här serverflytten var ett stort misstag.
1: <laughs> <laughs> Okej, okay, jag tar den sista då från Sandbank. Det hänger ihop med huvudrollsinnehavaren i din bok här borta. Det är att um, SBF då, som han kallas han var investerare i Twitter. Han hade köpt 100 miljoner dollar, alltså ungefär en miljard kronor av Twitter-aktier. Så han ägde det I den innan när han var på gång med den här affären. Så att när Elon Musk plockade in detta så alltså tänkte det här är perfekt. Nu kan jag liksom rida lite på Elon Musks kändiskap. Och om han då och jag associeras med varandra så kommer fler människor tycka att kryptovalutor är jättebra. Mm. Så han, han erbjuder då... Amen, jag kan tänka mig att investera 5 miljarder dollar eh, av de här 44 då, som Elon Musk skulle betala som en delfinansiering
0: förutsatt att ni sätter hela Twitter på the blockchain. Mm. <laughs> alltså 5 miljarder, mycket pengar och det här bekräftas ju också i Elon Musk-biografin eh, men... Mask beskriver det som att SBF är en liksom efterhängsen-fanboy som liksom mässar honom och vill ha möten. Och Elon Musk säger så här, ja ah, jag kan snacka med honom bara jag inte slipper ha något så här samtal om blockkedjor. För han vill absolut inte att Twitter ska vara på någon blockkedja. Det här slutar med att de pratar med varandra. Och Elon Musk säger då att min skitsnackdetektor började pipa som en geigermätare, Så han vill inte ha de här 5 miljarderna helt enkelt. För att han tycker att SPF verkar helt galen. Och jag tror att det var liknande från SPF-hållet.
1: Han hade en lite mer glorifierad syn på hur det här gick till. Men det roligaste med, nästan, med detta var ju nästan att han Behöll sin andel Men glömde sen bort det Så att när hela FTX gick i konkurs Så insåg, så in, så in, insåg han Jag äger fortfarande 100 miljoner dollar Av Twitter aktier <laughs> Men det hade han glömt bort Om han hade sålt något inom mask eller inte Men vad är, vad är 100 miljoner dollar mellan,
0: mellan vänner? <laughs> Exakt, det hittar som man hittar en femhunka I madrassen <laughs> Exakt den här SPF Elon Musk historien det fick bli min tredje fakta från boken som det ser intressant att få det här från två olika håll men då ska vi runda av bokklubben Björn vi har mätt böckerna både i tyngd och innehåll så du är ändå analytiken här vilken bok av de här är det man egentligen ska läsa
1: den som går snabbast att läsa är ju Michael Lewis bok som jag läste För mm. den är ju kanske en tredjedel eller en fjärdedel så lång som, som den som du har släppt Diplomatiskt har. svar. precis. Jag skulle säga att galenskapsfaktorn låter spontant högre hos Sam Bankman-Fried. Mm. Så, så tyckte jag att spontant att det låter mer, mindre excentrisk och mer bara galen kanske.
0: Mm. Jag tänker då att jag ska läsa SPF-boken också och eh, jag skulle rekommendera eh, en... Kanske lyssning på dubbla hastigheten mm. på den här Isaacson-biografin. För att den innehåller, förutom de här galenskaperna, ganska intressanta insikter om hur den här personen ändå har lyckats bygga alla de här bolagen. Ja, men sen vill jag också ändå bara ta upp det du Björn sa om galenskapen. Handlar inte det bara om utfallet, alltså hur vi betraktar de här personerna? Alltså om Sandbank McAfee hade lyckats hela vägen hade han också fortsatt vara förklarad och om Elon Musk hade misslyckats hade han då bara sett som en vänd sci-fi-nörd eh, utan verklighetskoppling?
1: Det kan absolut vara så. Om Vi fortsätter lite på kulturspåret här inför veckans tips. För den här veckan så gick nämligen fastighetsbolaget och det super, superhajpade liksom kontorshotellet WeWork i konkurs till slut. Man kan undra hur kunde de inte gått i konkurs innan, innan nu men det tydligen inte tog så här lång tid innan de, de gjorde detta. Och då tänkte vi att den här grundaren den här har ju liksom porträtterats väldigt väl, Adam Newman i flera olika fall. Och jag vill tipsa om den här serien We Crashed som har Jared Leto och Anne Hathaway i huvudrollen. Ni kan lyssna lite på hur det här låter. Du är en
0: En artist, en fenomenal talent. Det är så många fler saker